0: Goddag derude, og velkommen til tredje afsnit af Verdensstart. Vi sidder her igen omkring spisebordet. Philip.
1: Mm Hejsa. -hmm. Hej.
0: Hej Niels. Hej Og Christoffer. Hej Jolensson. Vi skal for tredje gang i træk kaste vores startbiler op på verdenskortet. Vi har hængende over spisebordet og ramme et endnu ukendt land. Og vi tager jer med på en lille radiorejse. Sidst var vi i Brasilien, og i dag skal vi til det igen. Og Niels... Du er simpelthen dartføgeren.
2: Ja, det er jeg blevet. Og det er, jo lidt, øh, det er jo både skræmmende og ærefrygtindgydende, men ja. også ret fedt. Så jeg glæder mig til det. Simpelthen. Du har, det, meget magt, har meget magt. Jeg har meget magt. Det er mig, der bestemmer, jo, hvor, hvor vi skal hen. Ja. Men det jeg gør jeg ikke helt alligevel, fordi at jeg kaster pilen med lukkede øjne. Selvfølgelig. Så
3: og så tror er, jeg lidt, vi andre går i dækning, fordi... Ja. Dit, øh, ja, mit boldøje
2: er ikke så godt. Nej. Jeg gør det nu. Og han
1: tager løb, stiller sig klar... Lukkede øjne. Er der noget bestemt, du håber på, Niels? Øhm,
2: nej, altså jeg tror, at min taktik er skyet fuldstændig midt i kortet.
1: Ja. Altså
2: meget midt i verden, vil jeg
1: gerne. Vil midt jeg gerne i verden. Vi ser.
3: Niels, han, han har lukket øjne.
1: Jo, oh, der er kastet. Okay. Hvad blev jeg det? Det, Niels. det ligner, at det er tæt mellem to øjne.
2: Oh, ja. Og vi er simpelthen Etiopien, I, I, var
0: holde til, opie, man. Vi okay. er simpelthen i Etiopien. Det er, etiopien. Det er godt. Spindende. Vi kommer nærmest hele verden rundt efterhånden. Første afrikanske land. Jamen, øh, så er det bare tilbage på plads, Nils, Og i gang så hurtigt som muligt med ja. at finde noget, øh, finde noget lækker musik til os. Ja, jamen, jeg, er, øh, musik. jeg skønner mig. Alt hvad jeg ja. overhovedet kan. Det er godt at høre. Imens, mm. jeg ved ikke så meget om Etiopien. Øh, men gør I, Christoffer og Philip?
1: Simpelthen øh.
0: <laughs> heller, heller ikke. Hvis vi fik det meget om Etiopien, nej.
3: Nej, altså, øh, det er jo et afrikansk land. Jeg tænker, at det er noget arabisk. Det ligger, jo, øh, det ligger jo ret tæt på den arabiske halvø. Ja. Jeg har, det, men jeg kan sagtens tage fejl. Altså, men men øh, jeg har en fornemmelse af, at det er arabisk. Og måske også, at, at størstedelen er, er øh, muslimer.
0: Det kan godt være. Jeg tænker fattigt. Måske ja. hungersnød oven i mm. der, er
2: nok ikke, øh, der er nok ikke altid så rart at være, nødvendigvis. Men det er jo også et, øh, sådan en meget, meget gammel øh, civilisation. Er det ikke noget med, at man mener, det er der, at de civilisation øh, civilisationer stammer fra, ja. at man har fundet øh, beviser på det, synes jeg. Det, jeg det finder vi i hvert fald ud af
0: til ja, det
1: gør i Afton. Jeg tænker måske en gammel koloni her ja. eller Men Jeg var så lidt i tvivl om, hvem det skulle være for. Er det ikke det øh, Frankrig? Havde, er det en fransk koloni? Ja, tror tror jeg. Jeg. Kunne
3: jeg tænker, at sidst i Brasilien fik vi jo lov til at smage denne her råd. Hvad var det rådens navn? Cassava, yucca, maniok. Og, og, og den fik vi jo faktisk købt i en afrikansk butik. Mm. Så det kunne jo være, at vi skulle møde noget eller denne her råd ja. i, i Etiopien.
0: Det kan være for et gensyn med en mm. lille forretning. Yeah. Men øh, vi tales ved. Det Velkommen tilbage til Verdensstart, hvor vi i dag skal tage med på en rejse til Etiopien. Vi har siddet de sidste 9-10 timer og researchet om alt, hvad vi har kunne finde om Etiopien. Vi skal både høre lidt om, hvordan livet i Etiopien er. Vi skal have lidt historie, og vi skal høre en masse spændende musik, som det vi lige har hørt nu. Vi skal også tale om det lækre etiopiske måltid, som vi næsten lige har spist. Mm -hmm. øhm, men først, Nils, vil ja. du så ikke tage os med ind i, hvad det var for et nummer, vi lige har hørt?
2: Jo, det er jo øh, det var noget meget traditionelt øh, etiopisk musik, vi hørte her. Og øh, modsat Brasilien, øh, som vi snakkede om i sidste uge, som jo har den her meget store øh, musikkultur, hvor der er alle mulige store navne også, som øh, har indspillet mange øh, album, som er nemme at få fat i, og som man kan høre, og som er meget kendte rundt omkring i verden så videre og så videre, så er det altså meget anderledes med øh, det etiopiske musik. Fordi det er jo, og det kommer vi til at snakke om, et, et, sådan et fattigt land, hvor den moderniseringsproces, som vi kender, og også altså musikindustrien, ser noget anderledes ud, end, end vi er vant til, så der er mange ting, der ikke er indspillet. Så det her, det er altså en video fra YouTube, øh, fra en forlystelsespark i Etiopien, øh, hvor der er en guide, der har filmet og lagt på YouTube, hvor der altså er nogen, der spiller det her traditionelle musik, som ellers øh, normalt er forbundet med den ortodoxe kirke okay. i øh, Etiopien faktisk. De spiller på sådan nogle traditionelle instrumenter, øh, mm. blandt andet sådan nogle store håndtrummer, som øh, der står to dansere foran og spiller på, mens de laver nogle meget vilde, øh, ekspressive, nærmest spastiske bevægelser. Okay. Der er flere forskellige. De har en, hvor de hopper meget højt op i luften med sådan begge ben under sig. Ja. De har en, hvor de ryster hovedet helt vildt. Jeg prøver at gøre det nu også, det kan vi dog ikke gøre, men måske kan man øh, fornemme det alligevel. Og så har de en, hvor de altså tager deres højre arm, øh, den, hvor de ikke holder trummen, og så svinger så de den rundt om hovedet sådan her. Så det er altså en meget, øh, en meget, meget vild dans. Det lyder vildt. Det er meget, meget vildt. Det lyder meget afrikansk også, det der med at hoppe. Ja, og i det hele taget, ja, så er der, det, der, er, der er meget god stemning, og det er sådan lidt uh, transeagtigt Okay. i virkeligheden. Og det kan også have at gøre igen med den her øh, ortodoxe øh, liturgi, som det er en del af til dem, der ikke lige har styr på, hvad liturgi er. Så er det altså i forskellige religiøse retninger, så er det ligesom en drejebog, kan man sige, for hvordan et ritual foregår. Så herhjemme, når vi skal konfirmeres, så er der en bestemt rækkefølge for, hvordan det er, præsten holder gudstjeneste, mm -hmm. og man siger fader vor, og så går man op til alderet og får oblater og aldervin. Så det er ligesom det manuskript, der er for et religiøst øh, ritual. Ja. Mm. Og øh, ja, der er det her, den her slags musik altså knyttet til Og øh, som sagt så er de her øh, instrumenter også knyttet til det Den her tromme, som de spiller på, den hedder en kebero Som altså er den her store håndtromme, som de holder under den ene arm ja. Men der er også en masenko, masenko, tror jeg det hedder Som er sådan en enstrenget lut, som bliver spillet med en bue Som ligesom man oh. kender en cello, oh. men altså kun med en enkelt streng Og så er der en kra KRA, <laughs> ja, ja. som er en sekssträngede lyre, som altså også er sådan en, en håndholdt harpe, som man også øh, kender fra fra vestlig musik. Ja, ja. Og ja, det der er med den her musik øh, igen, som også man ser i, i den her dans, er også at den har det har meget den det her mæssende øh, repetitiv karakter, ja. øh, uden at det skal blive alt for musikteknisk, øh, ikke for lytterens skyld men fordi at jeg som ikke ved nok om det, <laughs> så øh, er det her musik, øh, karakteriseret ved at være heterofonisk. Modsat vestlig musik, som ofte er enten homofonisk eller polyfonisk. Aha. og Meget kort sagt, så betyder det, at når noget musik er heterofonisk, så er det en melodilinje, der bliver spillet, men som bliver spillet for skud og kan også godt blive spillet i forskellige oktaver. Man kender det måske herhjemme fra sådan øh, kanon sang. Og du starter med at synge en linje, og ja. så når du er nået til det stykke, så starter den næste, og den næste starter, den næste starter så videre. Så det her er altså meget traditionelt for etiopisk musik, og for meget øh, afrikansk øh, musik i det hele taget, og også for, hvis man er meget sådan, øh, velbevandret i verdensmusikken, kender man det måske fra den indonesiske, øh, indonesiske gamaland-musik, okay. som også har det samme, hvor okay. altså de her melodilinjer, der kører ind over hinanden, men som egentlig er den samme linje, der bare ja. bliver spillet for skud. Øhm, hvor det er modsat i den kultur er meget, hvor det er meget populært, at man har forskellige melodier, der bliver flettet sammen, fordi de har den samme harmonik, eller mm. er inden for den samme toneart. Mm. Så det er så sådan en, en væsentlig forskel, som vi også kommer til at snakke mere om, i forhold ja. til, til nogle af de mere populære genrer, som vi kender, som er blevet indoptaget i etiopisk musik ja. sidenhen.
0: Der må vi lige spidse ører til næste nummer.
2: Det må vi. Det Men... Øh, det her, det var lidt om musikken, og altså også lidt om de traditioner, der er knyttet til den stadig i Etiopien. Øhm, du skal jo tage os med ind, helt ind på livet hos Etiopierne.
3: Det skal jeg, og øh, apropos traditioner, så kommer vi til at snakke meget mere om det lidt senere. Mm. Øh, først så vil jeg krybe til korsen, fordi øh, da vi sad i morges og øh, kastede dartpilen, der ramte vi jo Etiopien, og øh, der sagde jeg med det vunds, at øh, Etiopien er arabisk-talende. Der tog jeg fejl. Man snakker primært amharisk.
2: Det gættede også på fransk, nogle af jer, skal huske. Der blev også ja. på fransk. Det er jo også
3: Det er jo også at sige, at det primært var muslimsk. Der tror jeg også fejl. Ja. Det er primært kristen. Det tror jeg, at Christoffer øh, kommer ind på senere. Det gør jeg. Ja, ja. Så, så jeg tog fejl. Men jeg har researchet en hel masse og er blevet meget klogere siden i Mors. Jeg har blandt andet kigget på øhm, udenrigsministeriets anbefalinger i forhold til at rejse til Etiopien. Etiopien. Mm -hmm. øhm, for jeg kunne godt først tænke mig at danne en eller anden forståelse for, om det er et populært rejsemål, om der er mange, der tager der til, om det er sikkert og så videre. Ja. Øhm, det viser sig, at øh, Udenrigsministeriet mener, at øh, sikkerhedsrisikoen er høj. Øhm, og det er ikke på grund af covid-19. Det er på grund af en hel masse forskellige faktorer. Etiopien er jo et kæmpestort land, som blandt andet grænser op til Somalia, hvor der er nogle rebelaktiviteter, og hvor der er risiko for kidnapning. Mm -hmm. Så der frarådes det selvfølgelig, at man tager til. I hovedstaden Addis Baba, som er en kæmpe stor hovedstad, hvor der bor 4,5 millioner kæmpe mennesker, om. der rådes det også, at man i hvert fald passer på, fordi der kan være voldelige demonstrationer, og situationen kan være uforudsigelig. Øhm, så i forskellige regioner i det her store land, der er altså forskellige konflikter og, øh, og forskellige problemer. Og det afspejler også størrelsen på det her land og diversiteten, fordi øh, befolkningen er på hele 105 millioner mennesker. Hold op, det var større end jeg med. Lige præcis. Der er en hel masse forskellige landskabstyper. Øhm, en del, en større del af landet er brugt til landbrug, men en endnu større del er tørt, savanne. Øh, bart et land med sand og sten. Mm -hmm. Men nu skal vi ind i byen, fordi hvordan er det her storbyliv, eksempelvis i Addis ba Ababa, som, vi, som jeg nævnte før, altså hovedstaden. Livet det er hårdt for langt de fleste, men på trods af det så er kun 2% underernæret. så de fleste får altså den føde, som de har brugt. Øhm, vand er en mangelvare, kun 4 ud af 10 har adgang til rent drikkevand, og det er så altså helt generelt i Etiopien, det er nemlig ikke særlig mange, nej. Øhm, og samme andel øh, har efter 15 års alderen lært både at læse og skrive. Så uddannelsen den er altså også lidt halvt det er kun de her 4 ud af 10, som, ja. som, som kan læse og skrive. I Etiopien der er mange af de her store, store markeder, hvor man køber og man sælger, hvad man har brug for. Det er nogle kæmpe store pladser, hvor man har slået præsendinger op, som, som ly for, for sol og for regn. Og så har man ellers placeret sin symaskine der, lavet en lille biks, hvor man måske laver tøjet eller man har lavet en biks, hvor man sælger uld, eller ris, eller korn, eller hvad det nu måtte være. Og især uden for storbyerne. Eller i, eller i udkanten af de her store byer. Der henter man altså sin varer der, og ikke i supermarkedet, som vi ellers klassisk gør i Vesten. Mm -hmm. øhm, men på trods af det, så er livet i storbyen sådan relativt moderne. Der er infrastruktur, der er biler, busser, tog og øh, der er en stor international lufthavn. Men når man kommer ud fra storbyen, så findes en helt anden virkelighed. Øhm, her har vi blandt andet øh, stammefolk, forskellige stammer, som tror på forskellige ting med forskellige... Æh, ceremonier og hvad der nu ellers medfølger Og det kommer jeg til at dykke meget mere øh, ned i senere i programmet ja. Men nu, Jonathan
0: Nu øh, får jeg lyst til at høre noget musik Noget mere etiopisk musik Det kan du tro, jeg også gør øh. Vil du ikke sætte noget lækker musik på, Nils.
2: Jo, det vil jeg gerne Æh, Imens jeg sætter det her nummer på Jeg kommer til at snakke om det bagefter Men så øh, kan I måske lige samtidig med lytteren Håber jeg i kor sige, hvor I kender det her nummer fra Fordi det er nemlig et, I alle sammen har hørt ved jer. Det kommer her. Ja. Klokker, der ringer rundt om bordet. Det kender Sådan, jeg fra...
0: Det kender du fra... Nakkerød.
2: Det er, er nemt fra Nakkerød. Nakkerød. Det er morgendummeret fra Nakkerød. Ja, så da. En behagelig enormt morgendummer. der var det altså Mulatu Astage med nummer Te Seta, som I og måske mange derude kender fra NAK og ED TV-programmet. Mm -hmm. Men det er altså et no, øh, eksempel på et etiopisk jazznummer. Og øh, vi kommer lidt til at snakke om her de næste par numre om forskellige genrer, som vi kender, som ligesom er blevet indoptaget i, i etiopisk musik. Okay. Og øh, Mulatu take her er altså den allerstørste skikkelse overhovedet i etiopisk jazz, og bliver kaldt også øh, faderen for... Eti Jazz, som det også hedder. For det okay. Så han er altså en stor kanon i den sammenhæng. Han øh, lavede det meste af sit musik i slut 60'erne og 70'erne, hvor det her nummer egentlig også er fra, men det er mest kendt, øh, begyndt først at blive kendt rigtigt i 90'erne, hvor øh, det fik en stor genopblomstring, fordi at der blev genudgivet nogle øh, indspilninger af det. Igen, det, det her med indspilningsmulighederne i Etiopien, som ikke altid har været <laughs> så gode, men der bliver altså lavet nogle genudgivelser øh, af en fransk producer, Øh, som vi også kommer til at nævne senere. Mm. Og øh, der blev det her altså, kult at øh, have de her lækre øh, etiopiske jazzplader fra, fra den her periode. Uh, så han fik ligesom sådan en stor genopblomstring der, og blev også samlet af blandt andet Nars og Kanye West og Matlib og Så han så øh, ligesom kom ind i hiphopkulturen ja. også øh, som backing track nogle af de her øh, nummer, han indspillede. Men altså, ja, det her var et lille eksempel på den etiopiske jazzmusik, men Christopher, det hele skal jo ikke kun handle om musikhistorie, fordi at Etiopien har jo øh, rigtig meget andet
1: historie også, som du vil tage os igennem, i hvert fald noget af det. Ja, det må man sige, uh, Og ja, jeg fik jo også sagt her uh, tidligere i episoden her i morges, at uh, jeg mente Etiopien havde været en gammel koloni, og der tror jeg faktisk fejl. Ja, der var mange dårlige gæt. Ja. Der, var rigt, der var rigtig mange uh, kun dårlige, dårlige gæt og forudsigelser. Uh, og ja, som du selv siger, der er rigtig meget historie, uh, faktisk er det, også i det område, man har... Nogle af de ældste menneskefund, ja. der har været over 200.000 år gammelt. Og det betyder jo så også, ja. at jeg har ligesom kun haft mulighed for at døbe lidt i det. Ja. Så, så jeg har ligesom måttet vælge nogle nedslagspunkter. Men uh, jeg tænker at starte omkring uh, noget, der hedder Aksum Og Aksumariet, det var det kongerige, der, der kontrollerede det, det etiopiske område i rigtig mange århundreder frem. Og det var også under det her rige, at Etiopien omkring 300-tallet bliver kristen nation.
0: Okay, så det er hen over øh, fødsel, de har...
1: Øh... Ja, og ja, så altså, ud over det her, øh, den her ortodoxe kristendom, så var det selvfølgelig også hjemsted for en, øh, et antal af muslimer, øh, blandt andet Mohammeds første følgere var kan okay. øh, på at være <laughs> i det her område, blandt andet, og så mente man, at altså, det dynastiet i aksum det var, øh, de nedstammer direkte fra kong Salomon, simpelthen.
0: Kong Salomon? Kong Salomon,
1: ja. Efter aksum øh, så kom øh, det etiopiske kongerige, <laughs> som også var kendt som Absidien. Øh, og var der i mange år. Det, det startede i omkring og 1270, ved man. Øh, mm -hmm. Kørte i mange år som et dynasti ned. Omkring 1700-tallet, der var det meget opdelt. Der var det ikke rigtigt som et rige længere, men en masse forskellige indtil midten af 1800-tallet, hvor det så blev samlet igen. Uh, og i 1800-tallet, der kom de også i krig med eller den egyptiske del af Osmannerhædet, og Etiopien vandt så den krig, og så senere hen i 1800-tallet, der kom de så i krig med Italien, som gerne ville have området, og den vandt de så også. Det hører de med til den at fortælling om, at de aldrig havde været koloniseret, fordi det var faktisk nærmest den eneste afrikanske magt, som jeg kunne finde der, der, slog de europæiske lande.
3: Okay, så de har haft et stærkt uh, militær? Eller? Ja, de har
1: været, uh, været rimelig stærkt samlet. Så gik der så nogle flere år, og så angreb Italien så igen, hvor det så lykkedes dem at, ah. at tage noget af landet. Uh, så fik de så den del der i dag hedder Etria, okay. øh, men som var en del af det etiopiske imperium. Oh, det var jo stort så. Ja, de var... Men så der blev ligesom lavet en aftale fordi italienerne kunne ikke slå etioperne, så de fik Etria og så blev der som indgået en aftale om at så leverede italienerne våben og støtte til etiopiens øh, hersker.
2: Okay, så de blev endnu stærkere.
1: Simpelthen så blev de så, ja, De mistede jo så noget adgang til kyst, kan man ja. sige. Det var det der var meget vigtigt for italienerne. De har altid været glade for altså for strande og, <laughs> og italienerne. Og det, er har ret inter...
3: og det er ret interessant, det her, fordi jeg var da 100% sikker på, at Etiopien lå ud til kysten. Sådan ja. er det også. Men jeg... det,
2: det finder vi jo simpelthen ud af, at det... Det, det gør det ikke. Jeg tror, jeg blander det sammen med Somalia ret meget, ja. som jo har meget
1: kyst, mm -hmm. og som ligger lige, lige rundt om hjørnet. Vi hopper så frem til 1935, hvor italienerne så under Mussolini ligesom prøver igen. Og den her gang lykkedes det dem så at erobre Etiopien. Det har aldrig været en rigtig koloni, men det var så blevet erobret af Italien i en årrække indtil... Ja, 2. verdenskrig bruder ud, uh, og der sker så altså det, at de etiopiske modstandsbevægelser sammen med uh, hjælp fra britterne, som jo er blevet Italiens modstandere under krigen, mm har -hmm. italienerne ud igen.
3: Altså hvorfor er italienere så vilde <laughs> ja, med, det med Etiopien? Det, det er tredje gang, de går i krig der. <laughs> de
1: skal
2: bare have det. Det, det, det er, er ret sjovt. Ja,
1: okay. ja, men de ville meget gerne have det område, ja. og det var ligesom de havde mange af de omkringliggende lande, så mm -hmm. de ville også gerne have Etiopien, okay. og så er jo et meget, meget stort landområde. Så sker der så det, at i 1952, der bliver der så lavet en samlet federation af Etiopien og e som havde været under italiensk styre, og egentlig gerne ville være under selvstyre. Det bliver så en samlet federation med Etiopien, og Etiopien ender så simpelthen med at annektere landet tilbage igen, hvilket starter en meget lang frihedskrig fra e side. Så de to lande har også haft rigtig mange slag, og Eritrea ender så først med at blive selvstændig helt i 1993. Ja, I midlertid der, der sker der så altså flere ting. Der sker altså det, at i 1974 der kommer en kommunistisk gruppe og vælter kejserdømmet og tager over, og de hedder DERG, D -E -R -G, jeg se, støttet af Sovjetunionen og Kuba. De tager sig magten i en overrække, og i 1987 der bliver landet så officielt en socialistisk folkerepublik med et parti styre. Og det her styre det var sådan indtil 1991, hvor oprørsgruppen Ethiopians People's Revolutionary Democratic Front, meget langt navn, de ligesom tager magten, og det er sådan en, en blanding af en masse forskellige af de her etniske grupper og stammefolk, som har været i landet, som så tager magten tilbage for de her kommunister men det sker simpelthen også fordi, at efter Sovjetunions fald i 1991, der kan det kommunistiske styre, de kan, ikke, de kan ikke holde kontrollen ved lige uden støtte fra Sovjetunionen. Nej, det giver mening. Ja. Og det er så også det, der fører til, at Eritrea bliver selvstændige igen, fordi kommunisterne falder sammen, og så vinder de over Etiopiens tropper, og så tager de så deres land tilbage i 1993. Efter det kommunistiske styre falder, der bliver Etiopien i 1991, så en en republik, som er delt op i ni forskellige delstater, Uh, ud fra de her forskellige etniske grupper, der hersker i samfundet, som så stemmer og danner parlamentet ud fra de her forskellige grupper. Der er en del forskellige af dem. Uh, for eksempel nu hørte vi tidligere lidt om Amhara, som uh, er det officielle nationalsprog, men det mest talte sprog det er faktisk Omoto. Okay, ja, Oromo. jeg tog, jeg Oromo. tog, jeg tog Oromo. fejl Undskyld. endnu en
3: gang. Jeg startede med at sige arabisk, så sagde jeg Amhara, og nu yes. Jamen, Oromo er...
1: Uh, Oromo. Der er lidt flere, der taler det i landet, men uh, Amhara er faktisk mere... Eller Amhara er det nationale sprog. Okay. Der er flere, der okay. taler om, hvor okay. Ja, og så er vi jo næsten nået frem til i dag, at det har kørt som det her system med de nye delstater indtil da. Øh, og ja, det er officielt et demokrati med en masse selvstyre til de her nye delstater. Mere uofficielt har jeg så kunne læst mig frem til, at det er et lidt farligt sted. Det er et sted, hvor demokratiet bliver meget undertrykt, og ytringsfriheden bliver meget undertrykt. Mm. Der har været flere sager med, at hvis regeringen har været ved at tabe, så, så var der et eksempel på, at Staten simpelthen bliver erklæret i undtagelsestilstand, hvilket ah. så fører til store demonstrationer, og så slår regeringen mm. ned på de her demonstrationer. Så der er også flere, der døde. Ja. Okay. Så jeg vil også finde frem til, at det faktisk er et meget økonomisk øh, voksende land. Det okay. er et af de, ja, økonomisk set, et af de hurtigst voksne lande i regionen. Så det er ligesom lidt en darling på det her med fremgang i forhold til befolkningens økonomi, men til gengæld så er det så... Demokratisk, ikke så ja. ja, velfungeret. Der er store demokratiske problemer, ja. men økonomisk er det meget godt. Jeg tror, jeg er ved at være, nødt af det, det hurtige lille gennemgang af etopisk historie, ja, ja, så vil jeg spille den over til Philip, som kan uddybe lidt om hverdagen. Ja, fordi nu skal, vi, nu skal vi ud
3: i stammerne. Før var vi lidt i byen og lidt omkring byen, men nu skal vi altså langt, langt, langt fra byen. Vi skal ud til, til den stamme, der hedder Hammer Tribe. Hammer tribe. Hammer tribe Og det er altså en, en, en type stamme, som der findes. Jeg tror, jeg tror alt i alt findes. Der er 50.000 af denne her. Oh, 50.000. Type. Øhm, og, og denne her stamme type den afholder altså en bull-jumping ceremony altså en tyrehoppe-ceremoni. Og den vil jeg forklare jer lidt om, hvad er. Fordi i denne her stamme, der er konen eller tyren, fuldstændig centralt. Man hører dem i store flokke, og det er mændenes ansvar at holde styr på, på de her køer og de her tyre. Mm -hmm. Kvinderne derimod, de arbejder hjemme i, i denne her lejr, eller i den her camp, som man, som man har. De passer på børnene, de laver mad, og de passer nogle af de afgrøder, som man har i de her lejre. Men lejrene, de er ikke permanente, og det er også derfor, at, at det er så lidt begrænset, hvilke afgrøder, man kan, man kan dyrke. Okay. Øhm, det er sådan, at, man, at, at øh, stammen bliver det samme sted i et par måneder, fordi man følger køerne rundt, og man bliver der, hvor der er græs. Ah, øhm, så man, man hyrder dem altså rundt, og i visse situationer, hvis ikke der er mere græs, og hvis ikke der er mere næring at komme efter for de her køer, så pakker man alt, man har, og øh, tager sine børn med, og så flytter man til det nærmeste sted, hvor, øh, hvor der er frodigt. Og så har man jo ikke nogen afgrøder det her sted, og man har ikke rigtig noget mad, så derfor lever man altså øh, den første tid af korens mælk og af korens blod. Hello. Det er det, man lever på i denne her tid, indtil man får sig et lidt mere permanent sted at bo, altså indtil man begynder at dyrke noget. Hello. Hård kost. Mm, meget hård, hård, hård kost. Og kvinderne i denne her stamme, de gør utrolig meget ud af deres udseende. De gør utrolig meget ud af at pynte sig. Hver og en så har de flettet håret øh, i sådan nogle meget tynde fletninger, der nærmest ligner dreadlocks som de farver fuldstændig røde, altså sådan en pangrøde, nærmest en mørke pangrøde. Okay. Øhm, deres halse og deres øh, håndled er fyldt med kæder, lavet af muslinger, perler, læder og træstykker. Øhm, så de pyntrer sig altså virkelig meget. Og så gifter de sig i en ung alder når man er 17 år, så, så bliver man gift som kvinde i denne her stamme. Mens mændene derimod gifter sig øh, senere, de gifter sig i 30-årsalderen.
2: Så hvem gifter kvinderne sig med?
3: Jamen, de gifter sig jo så med, med de ældre mænd. De ældre mænd. Oh, okay. Æ, og det efterlader også ofte ah. øh, deres kroner som enker. Og de her kroner, de bliver jo så meget sådan erfarne og, og har oplevet en hel masse, og det bliver så derfor dem, der er lederne af de her stammer. Hvilket jo, jeg okay. tænker, er lidt usædvanligt, at det ikke ja. er den der stammeherre, der, mm -hmm. der styrer det. Lidt et matriarkat. Det er det nemlig. Så det er altså kvinderne, der leder de her stammer. Men nu nævnte jeg, at mændene de var klar til at blive gift, når de er 30 år. Og det er de først efter denne her bull ceremony, som jeg snakkede om før. Og det er en ceremoni, som gør drengen til en mand. Og inden denne her ceremoni den går i gang, så er der en masse af kandidatens, altså den her hovedperson, den her dreng, der skal blive til en mand, hans kvindelige familiemedlemmer, som danser og synger. Imens de bliver pisket. De bliver okay. sådan pisket. Og de fortrækker ikke en mine. Øh, da jeg sad og så den her video, så tænkte jeg, hvad sker der? Fordi de her kvinder bliver så altså slået med sådan en, en øh, bambusstang, og, og det, det ser ud på dem, som om de simpelthen ikke kan mærke det. Øh, men de bliver øh, slået med de her piske. Og så får de jo selvfølgelig nogle ar, det får man, når man bliver pisket. Mm. Men de her ar, dem bærer de med stolthed, og dem viser de frem i løbet af deres okay. liv, fordi det viser, at de er hengivende. Og når de her kvinder står og danser øh, og hopper og øh, bliver pisket, så bær de nogle pyntede læderdragter. Så det, det, det er ikke nok med, at, at det er et meget sådan, visuelt syn, så kan man også, også høre det her. Og når den her dans, den så er færdig, så samles alle de her køer, som, som den her flok jo har. Og køerne er jo, som, som jeg sagde før, meget essentielle. Det er det, det, man lever for, det er de her køer og ja. de her tyre Og så legnes der en 5-6-7 køer op side, øh, side for side, altså ja. sådan med, med, med hvis, skuldrene, skuldrene ja. mod hinanden, hvis, hvis køer har skuldre, det ved jeg ikke så meget. <laughs> ja. Æm, og så er den her ceremoni, at ham her drengen, der skal blive til mand, han skal hoppe... Ja. Sorry. Han, skal, øh, han skal hoppe op på den forreste ko, Og så skal han altså hoppe hen over køerne Nej, okay. altså sådan en sydlæns Hoppe <laughs> over? Ja oh, Og hoppe ned igen okay. No, okay. Øh, Og det skal han så gøre tre gange frem og tilbage Så han hopper altså op på den forreste kø Så han hopper altså op på den forste kø Og så hopper han sådan fra ko til ko til ko til ko. Ja, eller ja. tyre er det nok øh, Enten eller Og så hopper han ned Vender op Ja. hopper op på den forreste, eller det er jo så den bagerste, fordi han er kommet forbi rækken, men så hopper han op på den bagerste, og så tager han den hele vejen igen, og Hold det gør god. han tre gange. Og når han har gjort det, udført den her ceremoni, så er han en mand. Så er han en mand. Og så er han klar til at blive gift.
2: Sådan. Altså jeg tænker jo, det får jo sådan noget rodeo-tyre i Texas, og sådan det, det, helt den tradition, det er ja. jo det til at ligne det rene okay, vand, altså det rene barnemad, det er jo syvdobbelt syv her.
3: Og ja. der forstår jeg godt, hvad du tænker, men det gør det faktisk ikke, fordi på en eller anden måde, så får man de her tyre til, de er, rolig. De er meget, meget rolige, ja, de står okay. simpelthen bare side om side, helt stille. Øhm, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at de her tyer er meget afkræftet. Altså i, i, tyre, ja. i klassisk tyrefægtning, der, der slår man og skyder pile og alle, gør nogle grimme ting. På ja. ja. men, men her, der, der tror jeg først og fremmest, at det er nogle, øh, nogle kvæg, som ikke får særlig meget næring, så de, de, de er åletønde, de okay. her tyer, altså. altså. hvis man
0: tager deres blod, er
3: det også. Og hvis man tager deres blod, øh, så... På en eller anden måde, så får man den til at være helt rolige. Så de her drenge, de kan simpelthen bare, nærmest som var det et gulv, så kan okay. de gå hen over det her... Det er, faktisk okay. det er faktisk det rene det, det, Altså, det ligner det, men, ja. øh, men det, det gør en dreng til en mand, så der må være et eller andet. Ja. Det. Ja. Så det er det som en god workout-øvelse. Ja, absolut. Altså det, jeg ved ikke, om det er et etiopisk
2: crossfit eller
3: noget af den stil. Det
2: er godt lidt lydsomt. Jeg synes, ja. at vi skal give det et forsøg herhjemme, øh, for at vi kan gå fra drenge til mænd ja. en dag.
3: Men det var lidt om... Øh, den store, store forskel, der er på at leve i by og leve øh, på landet, hvor mm. der stammer. Niels, øh, nu synes jeg, at øh, du skal give os endnu et fænomenalt etiopisk nummer.
2: Ja, ja. det vil jeg meget gerne. Øh, før der hørte vi jo et eksempel på etiopisk jazz, og nu skal vi altså høre et eksempel på etiopisk hiphop. Som jeg kommer til at sådan. tale om øh, efter, så er der altså noget, der er kommet meget sent til Etiopien. Okay. Øhm, men det man kan lægge mærke til, mens man hører det her nummer, måske, det er, at den lidt igen har det er fra den traditionelle etiopiske musik med det her sådan meget repetitive, messene, men i en helt anden kontekst, end vi hørte det før. Mm. Det kommer her.
4: Mm. Seriøm og tøjede kæmme, så du græder i tundet af solsmytning. Bare uge og tøjede nyat og tagi, jeg frir i tøjede i mig. Mig eller mig det taler vis Diamond i Thinkin' that I'll to out it's a the we sit don't wanna nobody, coke and golden dancing on the
5: floor
4: What ne karba, feel the intensity, I the I'm the new cologne wow. again, and this, the the I that Let's get some you you
2: Der fik vi altså Teddy Yo med nummeret Party, okay. og det er altså som sagt et øh, eksempel på etiopisk hiphop, og faktisk er han en af de allerførste etiopiske hiphopere, og en af de helt store navne også stadigvæk. Øh, han startede med at bringe genren til Etiopien i nullerne, så den er altså lige en 30-30 år forsinket mm, er det i Etiopien. Men den kom? Men den kom og øh, sikke en ankomst, den fik. Okay. Æ, som vi kunne høre her, så er der altså stadig meget, øh, en meget traditionel vibe, eller sådan stadig den her etiopiske folkemusik. Æ, man kan også høre, at der er stadig nogle traditionelle instrumenter, der lyder. Der er sådan et strengt instrument, man kan høre, der spiller den samme repetitive melodilinje. Og det kan jo godt være, at det er samlet i det her tilfælde, det er det jo sikkert. Mm. Æ, fordi det er jo også meget tydeligt, i hvert fald en, en, sådan en elektronisk produktion, der ligger bag Uh, og der mødte altså faktisk en del kritik i Etiopien omkring uh, det her tidspunkt. Det her med, at man begyndte at inkorporere elektronisk produktion i, uh, i populærmusikken. Fordi selvom at der har været populærmusik uh, og pop og så videre i Etiopien, uh, så har det altså stadig været meget, meget traditionsbundet og sådan været ud for sådan en tese om, at man skal bruge de historiske instrumenter og den historiske sådan, musikforståelse uh, Blandt andet ham, franskmanden, jeg nævnte før, som indspillede øh, de her etiopiske plader øh, i 90'erne, genindspillede en masse plader. Han, øh, han kritiserede altså det her meget, og at det var, sådan, det var at bespotte øh, den etiopiske oh. kulturarv nærmest, at, øh, at, det, at man begyndte at bruge øh, elektronisk produktion. Hvilket er ja. lidt vild, synes jeg, fordi at jeg, når jeg hører det her, så synes jeg, at det er ret fedt, og, sådan, ja. og har en meget karakteristisk vibe, som man ikke kender i, i hiphop fra vores del af verden, men, men, men bringer ligesom musikken videre på en ret måde. Mm. Ja, og hvad synes I om nummeret, Vi hørte her? Ej, jeg synes godt, det var lækkert. Altså,
3: øh, og hvor er det genialt at kalde et nummer for party, ikke? <laughs> Ej, det er meget, det er meget, altså, det er meget det kan Man finder det er meget ikke en federe, federe titel. Og man kunne
2: høre, så var det også, han rappede jo på etiopisk, eller på det her øh, officielle sprog, som man lige har glemt, hvad det hedder. Anharik. Ja, præcis.
3: Men så synes jeg, var, var der Men nogle så engelske... Var der nemlig, så
2: var der nemlig nogle engelske ord sådan i omkvædet, mm. eller i den hook, der kommer ja. tilbage i løbet af nummeret, hvor det var sådan noget med party og bacardi. Og sådan. Genialt. Så øh, det er jo, hvad man kan ønske sig nærmest, af et godt hip-hop-nummer. Det vil ja. man sige. Øhm, Jonathan, vi kan jo ikke komme udenom det. Vi sidder her rundt om bordet og drikker kaffe med smør i. Ja. Måske er det det, man kan hvad? høre, når vi rører Hvis, rundt her. Hvad fane er det for hvad noget? Hvad fane er det egentlig for noget?
0: Ja, men da vi sidste uge besøgte Brasilien, der fik vi jo den her drink, caipirinha mm. og kaffe, som er en stor ting i Brasilien. Og det er det altså også i Etiopien. For kaffen indgår typisk i sådan en hel kaffeceremoni, hvor familien oftest mødes om kaffen efter middagen. Mm. Man kan drikke den med sukker. Det kender vi godt her i Danmark. Det kender vi godt. Man kan også drikke den med salt. Det, det kender vi mere som en, en form for for, for prank, prank simpelthen ja. <laughs> øhm, Og hvis man skal være helt traditionel Så kan man også drikke den med smør øhm, Og det er det vi har prøvet her mm. øhm, I har fået en lille smørkaffe hver især ja. øhm, Hvad siger I til det?
2: Jamen jeg synes det smør Jeg kan faktisk ikke smage det så meget øh, Lige smør jeg, kan være, jeg ved ikke om jeg har puttet for lidt i
0: Simpelthen. Det kan godt være. Jeg, jeg kan mærke, at øh, der ligger så et, et lille lag på tungen ja, det, nærmest. Jeg
3: skulle lige til at sige, at det laver den der hinde, ja. som, som, uh, som er sådan glat på
0: tungen. Ja. i samme kategori, som hvis man måske har noget fløde i, men mm -hmm. er man meget fedt i. Men jeg synes heller ikke, at smagen er meget anderledes. Nej, jeg synes egentlig, det, jeg synes, det er okay.
1: Jeg Bedre, end jeg havde regnet med, da jeg fik at vide, at jeg skulle have kaffe med mm. Jeg synes ikke, det jeg lader ikke til, at det tager så meget af den gode kaffesmag. Nej. det <laughs> det var god kaffe for Etiopien, har ja, købe.
0: Ja, jeg har nemlig igen i dag været lidt rundt i byen, og har blandt andet besøgt en lille etiopisk kaffebar, hvor vi fik lidt vejledning i, hvilke kaffebønder vi skulle, vi skulle bruge. Øhm, og der hører også en anden lille snack til den her kaffeseremoni. Ja. Øhm, etiopiske kaffeseremoni, som er... Jeg tænkte, der der læste, jeg tænkte, at det passer ikke rigtig ind. Men det kan være, at høre, hvad det er. Ja, det kan passe. En, der sidder og knaser lige så stille derovre. Mm. Det er nemlig popcorn. Så det er altså en ret salt omgang. Både kaffe med måske salt i her smør, og salte popcorn. Ja, det skal du have for. Og
3: det er jo popcorn,
0: som I kender den, Det er popcorn, som I kender Der den. er lidt salt på, og der er tæt, ikke? Og i Etiopien, for at vende over til lidt tilbage til maden og væk fra, øh, fra, fra drikkene her... Der er, det ret, øh, der er det ikke unormalt at faste i perioder, øh, hvor man ikke må spise kød eller mejeriprodukter. Mm -hmm. Og derfor så er der også øh, rigtig meget i det etiopiske køkken, der er vegansk. For selvom der også både spises øh, okse, og, øh, lam og kylling, som du også fortalte, Philip. Mm -hmm. ja. Og en anden fuldstændig essentiel del af det etiopiske køkken, det er den her madpandekage. injera hedder den som både er hovedingrediens i maden, kan man sige, men også et spiseredskab. Ja. Egentlig er den ret simpel ret at lave. Den består af to ingredienser, vand og tef-mel, som er mel, som er lavet på en speciel græssort, øh, eller græsart tef, som er enormt næringsrig og som dyrkes nærmest udelukkende i Etiopien. Så er det altså en basisføde i Etiopien. Og hvis man forestiller sig, at man lægger den her op til sådan en halv meter store med madpandekage ud på, ja, ud på bordet, eller hvis man har et fad, der er stort nok, øhm, så bliver den serveret med en masse små retter, der er fordelt ud på pandekagen. Det kunne være linsestuning eller forskellige, altså meget grødretter med øh, forskellige slags kød. Det kunne være stækte grøntsager, måske en lille simpel salat eller noget ost. Og når man spiser en jækla, så skal man altså være parat til at få fættet fingre. For man spiser altså ved hjælp af at trække små stykker af pandekagen, og så bruge den til at samle de her forskellige retter op øhm, med højre hånd, for det er med højre hånd, man spiser. Så det er altså med uden kniv og gaffel, og det er med én hånd. Mm, yeah. Og det vil jeg jo gerne have lavet til os i dag. Øhm, og selvom der kun er to ingredienser i, så var det altså desværre ikke helt lige til. For der er nemlig en sur dej, der skal stå i to-tre dage, før den er klar i med, vi kun har 9-10 timer mellem vi optager, så har jeg altså snydt lidt og været forbi en etiopisk, en etiopisk restaurant, som var så flink at sælge os et par stykker. Mm -hmm. Men retterne, dem har vi ikke lavet selv. Ja, der kunne sagtens være mange flere, men vi holdt os til tre forskellige. Sådan en øh, kyllinge, gryderet, og så lidt forskellige grøntsager der var stik på panden, nogle kartofler, guldrødder, lidt kål med en masse krøderier, og så en lille simpel tomatsalat. Og nu har vi jo spist direkte af bordet selv herhjemme i dag. Det har vi. Hvad, hvad synes I om det?
2: Jeg synes, det var helt fantastisk. Jeg synes virkelig, det er fedt. Og sådan, der er noget ret befriende over det der med sådan, det er sådan meget at gå i barndom igen nærmest. Det der ja. med, at man bare sidder <laughs> og snasker ud over det hele og bare propper sine hænder ind i munden. Altså, det synes jeg virkelig jeg kan noget.
0: Ja, vi havde forsøgt at finde en voksstu til ligesom at lægge ud ja, på, er på bordet. Det kunne vi ikke, så vi, vi, vi kigge med to lags øh, papirstug, det ja. ikke helt ikke, var nok, faktisk. Man,
2: man skal ikke køre det direkte på bordet, så, øh, så bliver det noget værregris. Ja. Mm.
3: <laughs> Men jeg er enig, mens man sidder der ved, ved bordet med en kæmpe stor pandekage foran ja. sig, som, som bare klaskede midt på bordet, ikke? Ja. Altså, Øh, og så er der så fordelt de der retter rundt på pandekagen, og så sidder man og river lidt af pandekagen og bruger det som sådan en lille tang nærmest. Så man mm. så, altså ja, det,
2: der er virkelig noget fedt over, at det, også, det er både øh, tallerken mm. og bestik og mad ja. en. Det, er ligesom bare, <laughs> det kan meget. Det, det kan virkelig være. Det er 3 tre ener simpelthen.
0: Og vi havde købt, vi vidste ikke helt, hvor meget man skulle bruge, vi købte otte styk, så at være næsten to kilo. Ja, det er meget. Vi har ikke fået spist selv
2: op ja, i dag. De fylder virkelig ja. også meget, for det, det, det er jo ikke et fladbrød, som man kender det fra mellemøstlig fra mad, eller, eller, eller sådan. det er jo sådan en meget svampet ja. øh, masse, som man, som man sidder med, så det fylder også meget i maven. Super godt. Ja, super rigtig godt. Ja. Og så, ja,
1: så fik vi jo også målt os frem til, lige med et eksemplar af Jonsen, at den havde en diameter på 33 cm, så det var ja, sådan, det er også en stor pænt. omgang. Det er også pænt. Ja.
0: Men faktisk en af de små af de her indierter, de kan, være meget større. Ja, de kan være op til en halv meter.
3: Sådan mm. der. Og så er de jo sure, ikke? Altså det, det overraskede mig, hvor surt det var, fordi som du sagde, så er det jo en sur, der er lavet på denne her mel, som er noget græs af en eller anden art. Ja. <laughs> Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men, men den, den lugtede virkelig surt, altså, og smagte også surt. nels du associerede den med... med altså Duften eller lugten af råbrød? Det var meget
2: som et frisbragt sådan et, et, mm. uh, et bæreråbrød, der også kan være sådan et klædt i midten. Ja, ja. Og sådan noget. Det synes jeg, var den uh, fornemmelse, jeg fik.
3: Men det fungerede faktisk rigtig godt. og var ikke, Jeg synes ikke, det var for surt, når man spiste det.
2: Ah, nej, ikke når man kørte det sammen med noget andet, synes jeg også, det fungerede.
3: Og så mættede
0: det bare overraskende meget. Ja. Men, uh, men det var lækkert og spændende.
3: Det var rigtig
2: fedt, mm. ja. Og nu synes jeg
0: faktisk, det er tid til at høre Afsnittets sidste nummer.
2: Hvad ja. siger du til det, Anders? Jamen, det siger jeg da bare stort ja tak ja. til. Sådan skal altså, være. Vi slutter af med et brag. Okay. Fordi at vi har, jo, vi har jo hørt etiopisk jazz, som, sagt, som stadig er meget populært. Så har vi hørt et eksempel på etiopisk hiphop. Og nu skal vi altså høre et eksempel på etiopisk rockmusik. Yes. Så. Så nu skal der altså noget tråd på dræk. Vi har manglet um. et rock. Og det er altså endnu senere til Etiopien en hiphop hvilket er ret okay. vildt. Det her det er et øh, hit fra albummet Er fra 2012 af bandet Jarno bandet Band. Okay. Og øh, det er altså det første rockalbum <laughs> oh, i Etiopien. Det var i 2012.
1: Hold da. Det er da bare sjovt. At... Det er
2: 60 år. Det er ret vanvittigt. Det er
1: det fordi jo er så meget ældre end hiphop Ja,
2: præcis. Det er altså virkelig noget, der har taget, taget tid at komme <laughs> til, til Etiopien. Det kommer her. Jarno Band med Irak.
5: Legends it's a bit conné but it's war Yeah and I got nothing in my shame No you be to the time I'd Men be samre samre
2: Ja, og det var altså Jarno uh, Band med Irak her. Uh, Sikker et nummer. sikkert et nummer. Ja. Skønt musik. Ja, altså vi har været vidt omkring, må man sige, i den uh, etiopiske musik, fra det helt traditionelle til jazz, til hiphop og nu altså til rock. Ja, jeg tror det er noget af det, vi har hørt, hvor det har ændret sig mest, ja. jeg, i, løbet af, i løbet af afsnittet. Ja. Mm -hmm. Men altså, som sagt, og som altid, så er det jo kun en lille smagsprøve på, ja. hvad, hvad der er derude af etiopisk musik. Og jeg synes især, det etiopiske jazzmusik er rigtig fedt af det, jeg har hørt i løbet af dagen. Så der mm. er altså masser at grave ned i der.
0: Ja, og ligesom så meget andet af Etiopiens historie og kultur og madtraditioner og dagligdag, så har vi jo krasset lidt i overfladen. Ja. Og hvad har overrasket mest omkring det, I har fundet ud af, eller hørt om i dag, angående Etiopien? Ja, jeg sidder her med min
3: smørkaffe mm -hmm. og føler mig meget overrasket over, at, at det er en ting. Det vidste jeg ikke. Øh, men det smager jo lækkert. Og øh, så synes jeg, det har været spændende for mig. Jeg sidder og researchet på, øh, på stammekultur. Og man kender jo de her billeder fra afrikanske stammer. Øh, man har hørt om det, man har set om det. Men, øh, men helt ærligt så anede jeg ikke, i hvilke lande som de her forskellige stammer ligesom, øh, var i. Og det synes jeg var rigtig spændende at finde ud af, at det var i Etiopien, at man, øh, at man fandt i hvert fald en af de her stammer, der er jo, mm. der er jo tusindvis af dem. Øh, men det synes jeg var rigtig spændende at dykke ned i noget af den her stammekultur mm.
2: Ja, øh, jeg tror, at ja, den også største overraskede var nok ikke var svært, altså det har ikke været svært at finde noget, men i forhold til brasiliansk musik, så er det bare slet ikke i samme størrelsesorden, altså. Nej. Øhm, og også i forhold til, altså til andre afrikanske lande som Nigeria for eksempel, hvor der man jo virkelig med Afrobeat bølgen og så videre har markeret sig meget internationalitet, så er, der, er det faktisk ret begrænset, hvad der er. Det er jo ret vildt, at det første rockalbum nogensinde er fra 2012 ja. i landet, så det vidner virkelig bare om, at, at, øhm, at de er et helt andet sted øhm, ja. sådan moderniseringsmæssigt, end, end vi er i vores del af verden Mm. Men, øhm, men ja, som sagt, der er altså alt muligt godt at komme efter, og det er spændende at dykke ned i. Øhm, ja. Mm. ja.
3: Hvis jeg må smide en hurtig ekstra en, så var jeg meget, meget overrasket over, at der bor 105 ja. millioner ja. mennesker i Etiopien. Altså, jeg, jeg havde simpelthen overhovedet ikke en, en idé om, hvor stort eller småt det her øh, land var, og, og hvor mange mennesker, der, der kom derfra. Så, så det har sådan lidt udstillet min øh, mangel af viden øh, på de afrikanske lande, tror jeg. Men, ja. men jeg håber da, at det her program kan være med til at gøre mig klogere mm. på nogle af de lande, som jeg ikke ved noget som helst. Ja. Ja.
0: Jeg har det i hvert fald på samme måde.
2: Mm. Noget, jeg synes er ret interessant også, det er det her med at, vi, altså med, at de første mennesker overhovedet måske jo stammer fra den her region. Og øh, du snakkede lidt om det her med, at man også mener, at Mohammeds efterfølgere var der, Øh, var derfra, og du snakker om det her med dreadlocks også, mm -hmm. Og det leder jo lidt over til den øh, besønnerlige kobling, der er mellem Jamaica og Etiopien. Mm -hmm. Fordi at øh, i Rastafari-religionen, <laughs> ja, ja. som man jo kender fra Jamaica, der er den øh, gamle statsleder Haile Selassie fra mm -hmm. Etiopien, er jo ligesom en sådan messias Og Etiopien okay. er deres version af Sion øh, det hellige land. Det er jo sådan en afgren af kristendommen, Rastafari-religionen. Og der er det altså ligesom Etiopien, der er er det her hellige land, som jo ellers for os er, eller i, i kristendommen er, er Israel. Så det har også sådan en, 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 en mytisk øh, karakter øh, i, den, i den religion i hvert fald. Det er en ret sjov ting, synes jeg.
3: Ja, så det anede jeg simpelthen ikke. Men jeg har undret mig over, hvorfor. Det etiopiske flag har præcis samme ja. farver som det her Rastafari-movement. Altså denne her øh, grønne, <laughs> røde og gule. Øhm, men der må simpelthen være et eller andet at, Nej, at hente med det.
2: Ja. Mm -hmm. Dem, der øh, har lyst og dem, der ved noget om det, <laughs> kender jo selvfølgelig den her kobling meget øh, bedre. Men det er, bare en, det er en ret sjov øh, ting, synes jeg. At, at det ligesom er, på en eller anden måde er det, er det Afrikas hellige
1: land, Etiopien, og, og der, hvor det hele stammer fra. Ja, det var også, øh, jeg havde egentlig også selv det til mig at komme ind på den fun fact, fordi jeg nemlig også faldt over, at øh, I raster fejet, der og deres bibel er skrevet på Amhari. Ja, præcis. Altså, det er næsten okay. et i, i Etobien. Ej, det er vildt. Spændende. Anede
0: det? Ja, det var sådan en sjov lille detalje at slå af på, måske. Ja, men øh, god afslutning, synes jeg. Og tak, fordi I gader lytte med. Mm -hmm. Vi vender stærkt tilbage på næste søndag. Det gør vi. Tak for aftenen.